0: Em meio à pandemia, as aulas estão suspensas em, em todo o estado da Bahia, a gente sabe disso, e em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, além de atividades remotas, alunos do município estão recebendo o Vale Merenda, que contempla todas as 101 escolas da rede municipal de ensino, e as 12 creches que são conveniadas com a Prefeitura. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com a secretária de Educação de Camaçari, Neurilene Martins, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, secretária.
1: Bom dia, Jefferson. Tudo bem? Bom dia, Fernando. Primeiro, eu quero segredar a toda a comunidade que eu preciso pedir o um autógrafo, viu? É... A gente tem a oportunidade, Jefferson, você é emblemático. Oh, muito obrigado. O jornalismo da, da Bahia. E <risos> nós que somos contemporâneos, a gente sabe da importância de um jornalismo sério, transparente. E o trabalho que vocês fazem nesse grupo à tarde é nessa direção. E vou contar mais um segredo. A minha primeira profissão foi a ser jornalista. Olha. Então imagine aí a oportunidade que eu estou tendo hoje. Então, um abraço ah. para vocês. Quero também... É... É, desejar né, paz e bem a todas as famílias, principalmente aquelas famílias que nesse momento estão enfrentando aí é, esse contágio, outros que já perderam também, seus familiares, então nosso abraço. Então, vamos falar um pouquinho da, da, da nosso, do nosso projeto. Vamos, é, vamos nós sim. Nós temos um projeto que é o mais e melhor educação em casa, né? Desde meados de março, quando sofremos aí o efeito do decreto municipal, prefeito Alinaldo, rapidamente tomando aí uma decisão sobre a interrupção das atividades, inclusive as aulas, né? nós tivemos que nos concentrar em propor ações emergenciais que pudessem é, diminuir o impacto que a gente sabe que é profundo na vida da comunidade em relação à educação. Exatamente, Também eu queria se... falar um
0: pouco mais sobre isso, porque tem essas atividades remotas né, que estão sendo oferecidas pela Secretaria Municipal da Educação de Camassari? Os alunos estão sendo contemplados com que tipo de material, secretária? E como é que foi feito para que os alunos pudessem ter acesso a esse conteúdo se a gente levar em conta que nem todos os alunos têm acesso à internet?
1: Perfeito, José. O nosso projeto ele tem três pilares. O primeiro é a entrega de suprimentos. Então, a gente definir que as crianças vão ficar em casa, mas vão ficar em casa em quais condições? Então, aí se instituiu, a partir do dia 7 de abril, a entrega de um vale-merenda, né, no valor de R$ reais por aluno. Então, a gente tem famílias que têm de um a quatro, cinco filhos. Isso é, compõe aí a renda para a gente seguir ofertando a merenda. Então, não é um subsídio social, é, é a oferta da merenda escolar. O segundo pilar é exatamente esse que você é, questiona, que é a interação com as famílias e a oferta de atividades remotas. E o terceiro pilar é a formação dos professores. Então, não é possível, no momento de pandemia, a gente encerrar as escolas e deixar os alunos sozinhos. Né? Então, a primeira grande mensagem que nós ouvimos foi do professor Antônio Nóvola, é, pesquisador de grande relevância internacional, que esteve conosco em 2018, que logo no início da pandemia, ele destacava a seguinte reflexão. Né? Esse é o momento que está presente na vida das famílias, porque é fundamental defender o direito constitucional à educação. E aí o desengajamento poderia trazer retrocesso na aprendizagem, né? Maior esvacelamento da rede de proteção, aumento de estresse, enfim. Diante disso, nós organizamos duas estratégias complementares. A primeira deve ser uma plataforma, inclusive é uma plataforma de conteúdo, de curadoria de conteúdo é aberta, qualquer munícipe poderá ter acesso, não apenas os estudantes de Camarcagui, né? Qualquer... É família da Bahia que queira ter acesso a orientações, né? Então, nós temos desde orientações para os bebês, crianças pequenas e crianças muito pequenas, como também atividades diárias para os estudantes dos anos iniciais e finais. e EJA. Inclusive, o endereço é seduc.camassari.ba.cov.br Então, com essa plataforma ali a partir do dia 20 de, de abril, todos os estudantes que tinham acesso, né, ao computador, a celular, poderiam entrar e realizar as atividades diárias. Essas atividades todas foram é, elaboradas a partir da base nacional como curricular e do referencial de Tamassari. Então, tinha ali uma, é, um cuidado com o currículo circulante para que pudesse inspirar, por sua vez, as escolas. E nós, nós instituímos os comitês escolares. Então, hoje nós temos 102 comitês escolares funcionando diuturnamente para interagir com as famílias, ou seja, esses comitês escolares entregam desde atividades impressas, porque nós sabemos que a questão do acesso digital, da prontidão, do acesso à ferramenta é restrito, então aqueles estudantes que não têm acesso à plataforma são acompanhados pelo comitê escolar, que além de oferecer ofer ofer atividades impressas, vão buscando também outras ferramentas é, para poder alcançar esses alunos. Então, desde o uso de WhatsApp, né? então, existem os WhatsApp de cada turma, a, é, no diálogo diário com as famílias, nós temos lá, é, escolas que estão realizando videoconferências, lives, as escolas dos anos finais, desenvolvendo estratégias com a plataforma Google for Education, que nós temos parceria, né? formação, e já desde o ano passado, com o Google Class usando as ferramentas é, do Google, sala de aula. Então, a gente tem, na verdade, um conjunto de estratégias é, que, combinadas, tem possibilidade de que esses comitês é, alcancem cerca de 90% dos nossos estudantes.
0: Secretária, a senhora, falou, a senhora falou em capacitação dos professores também. Sim, como é sim. que se deu essa capacitação? E como é que foi a aceitação deles? Porque... Também fico aqui imaginando, nem todos deviam ter essa experiência de, de atuar numa plataforma digital, com conteúdo digital. Como é que se deu esse processo?
1: Na verdade, eu acho que esse é a grande, o grande achado desse momento é, de Kamaçari, né Porque, na verdade, hoje nós temos uma rede ainda mais engajada nesse projeto. Né? E é muito exemplar. Nós temos hoje 1.200 servidores incluindo diretores, coordenadores, secretários escolares, é, professores e, ao, e servidores também não docentes, que estão engajados nessa, nessa luta. E aí você coloca bem, porque na verdade, esses profissionais, eles estão agindo todos no limite da sua competência. Ninguém se preparou para, depois da nossa jornada pedagógica, que foi ali no início de março, a gente entrar nesse apagão. Então, tem havido um processo de formação na parceria com algumas, algumas, é, algumas organizações não-governamentais, como o Instituto Votorantim, com o um Programa pela Valorização da, da Educação, que está conosco, realizando formações. O Educar para Valer, que é também financiado pela Fundação Lemos, né, de Fortaleza, também está conosco. Temos uma parceria com a Editora Moderna, com a formação de professores na área de língua portuguesa e matemática, e uma atuação forte... Né? É, da diretoria pedagógica, da própria secretaria e dos próprios gestores. Então, nós temos uma, é, um legado, na verdade, que está se construindo nesse momento de pandemia, que é uma rede engajada do ponto de vista dos servidores. E aí quero destacar com muita honra o engajamento das famílias, porque se para os próprios professores, para nós professores, né? Nós não temos tão incorporada aí as estratégias e as ferramentas tecnológicas no nosso cotidiano, nem na sala de aula, mas em as famílias. Então, nós estamos tendo um movimento das famílias, um esforço das famílias de alterarem suas rotinas, tanto para orientarem né, as crianças terem tempo, terem espaço é, dentro das suas casas, como também um alargamento das, das competências da família de passar vídeo de fazer vídeo, de filmar. Então, assim, hoje, se você abrir o Facebook das escolas de Camassari, você vai se defrontar com inúmeras imagens e cenas de aprendizagem dentro das casas, né, das crianças postando seus vídeos com as poesias, né, tudo sobre é, meio ambiente, saúde, enfim. Neurilene, como é que está a questão isso. do calendário escolar a partir de agora que as aulas continuam de uma maneira à distância, digamos assim, o processo de aprendizado continua à distância, mas como é que vai ficar o calendário escolar da, da rede municipal para o para concluir 2020? 2020. Isso, Você Fernando, né? Correto. É, nós temos uma situação, Fernando, de três fases, né? A fase da pandemia, a fase de transição e o novo normal. Nesse momento, a gente está atravessando aqui o período de pandemia, mas acompanhando todas as publicações nacionais e internacionais que apontam aí né, para a elaboração do protocolo de retorno. Então, nesse, esse, essa transição, na verdade, é exatamente esse momento onde nós receberemos os nossos estudantes num regime é, especial. Então, com um flexibilização de presença, com retorno gradual, com rodízio de alunos, nós temos um parecer que foi azarado pelo Conselho Nacional de Educação, que ele é consistente, né? inclusive com a participação é, de diferentes organizações como a União Nacional de Conselhos Municipais de Educação, a Undine, com sede que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, enfim, né? pesquisadores que nos orientam na direção da, dessa, é, dessa definição de protocolo. É importante dizer que o que nós estamos acompanhando e Camarçari já tem um protocolo preliminar é, de retorno às aulas, não é quando voltar, né, essa é uma questão de decisão é, sanitária da Secretaria de Saúde, né, com uma compreensão de como vem sendo feito aí pelo prefeito Arnaldo, pelo governador do estado, por esse comitê de prefeitos da região metropolitana, então é uma decisão que deve ser tomada com muita cautela, mas o como voltar é o que a gente já está trabalhando, considerando as condições sanitárias que devem ser garantidas dentro da escola, planejando então essas, esses ajustes para a escola, questões socioemocionais, tanto de professores, quanto de alunos, quanto da famílias e as questões pedagógicas. Os as grandes, as grandes conceitos, Fernando, que vem no, no parecer eh, do Conselho Nacional de Educação, apontam, por exemplo para a questão da flexibilização acadêmica, ou seja, o que isso significa? É uma orientação para que a gente, para que os municípios, né, que tenham, todos nós temos autonomia de decisão, mas são diretrizes, né, para que a gente possa planejar um contínuo curricular entre o ano 2020 e o ano 2021, coordenando esses dois calendários. Essa é uma primeira orientação, A exceção, por exemplo, dos meninos que estão, por exemplo, concluindo o dono ano, tá, que precisa entrar em outra rede e que a gente precisa, então, fazer uma outra gestão. Um outro ponto, que é o ponto 13 também desse si mesmo parecer, é a flexibilização regulatória, que significa revisar os critérios de avaliação com o objetivo de que a gente não amplie aí a reprovação, ou seja, vamos avaliar exatamente aquilo que os alunos aprenderam no ano de 2020, né? porque senão você tem um risco enorme de ampliar a evasão e o abandono escolar. Então, esse, já temos também a, a, a medida provisória que já flexibilizou é, os dias letivos, né, os 200 dias letivos, e são com essas orientações que nós estamos é, compondo né, esse planejamento do protocolo de retorno às aulas, que inclui a questão da, da, da definição do novo calendário. E aí, nesse sentido... É, há um consenso de que nós precisaríamos, para computar as horas necessárias, continuar coordenando o ensino presencial com o ensino remoto, ou seja, ofertando o ensino híbrido, né? para que a gente possa dar conta disso. Agora, o importante é que essas decisões elas não podem ser decisões de gabinete, elas são ser decisões compartilhadas com a comunidade, com os conselhos municipais, e o prefeito liderou, na semana passada, uma reunião com o Conselho Municipal de Educação, com o Conselho do Fundeb, com o Conselho de Alimentação, de Segurança Alimentar, justamente com a representação da, da educação na Câmara, para que começarmos né, a pensar esse protocolo eh, de uma forma colaborativa. Próximo passo, essa semana, a gente segue com essa discussão com os comitês escolares e com as famílias, né? para que todas possam, todos esses organismos, todos esses grupos, possam se corresponsabilizar e construir, na verdade, um protocolo que dê segurança, né? E que aponte para o cumprimento das exigências, que são exigências extremamente sérias e que precisam ser seguidas é, com a maior atenção do ponto de vista sanitário e saúde.
0: Secretária de Educação de Camassari, Leury. Neurilene, Neurilene. Neurilene Martins, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Boa sorte para a senhora nessa empreitada, certamente deve estar sendo um grande desafio, mas tudo em nome da educação, a gente torce para que dê tudo certo. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para a senhora. A
1: gente agradece dizer que oferecer atividades remotas em tempo de pandemia é lutar pela educação pública, porque senão na volta você não encontra esses alunos. Então a gente tem que é, garantir o retorno de 100% dos nossos estudantes e que eles tenham direito à educação de qualidade.